0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de NFL en corto. Yo soy Geo Navarro, como siempre con Santiago. ¿Cómo estás, Santi? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Todo bien, gracias. Bueno. Todo bien porque estamos terminando, yo creo que la, el, la mejor semana para todo aficionado de NFL porque es la semana donde todos terminamos contentos. No, o sea... Termina la temporada y unos, no, nos fue espantoso, unos vienen playoff, unos ya queremos correr al coach, pero después del draft todo el mundo suele salir así como que, no, pues, ya después que se venga draft, la todos vamos al Super Bowl. Sí, o sea, ya todos nos vemos en el Super Bowl, todos decimos mejor un chorro de mi equipo, me encantaron los sí. picks. Si no lo ves así, es que tu equipo sí la mega regó, esperemos que no sea Y vaya que hay equipos que lo hicieron,
1: ahorita lo vamos a ver.
0: este Entonces, pues, como se esperan, en el episodio de hoy vamos a centrarnos... No muy a detalle, no muy específicamente. Tenemos mucho tiempo para eso. Pero vamos a darles el general, nuestras opiniones. De los mejores... El mejor equipo. Qué fue el mejor pick. Cuál fue el peor pick. O sea, vamos a darles así un, Una vista más general de nuestras opiniones del draft.
1: Un poquito más eh, enfocado en el primer round. Ah, sí. Específicamente en el primer round. más adelante. En... Sí,
0: tendremos muchas semanas de, de, de ese periodo negro. Sin, de vacío, sin NFL mm -hmm. para debatir. Y de los grades, las calificaciones de los equipos, etc. Ahorita es más general. Eh... Vamos al final a hablar sobre la, la bomba de, que dio Aaron Rodgers... ...el mero día del draft de... ...ya me quiero ir, eh, ya no me contemplen.
1: Sí, sí, fue... ...repentino el mero día. No fue coincidencia. No, no, era, ya era de esperarse. Pero a ver, que lo haya hecho en el mero día... ...donde todo va a cambiar para la franquicia. No fue coincidencia. Pues no, o sea... No fue accidente, no, o sea, no sí, se sí.
0: filtró esa información por accidente el día del draft. Exacto. Eh, antes de empezar, como siempre... ...está el Instagram... At NFL-Corto, en en ahí en la descripción. Y muchas gracias a todos los que participaron en nuestro desafío, en nuestra competencia de Predict the peak que abrimos en NFL.com. Tuvimos bueno, bastante... muy buenos
1: participantes, dos en particular. Tuvimos,
0: primero que nada, muy buen número. O sea, mm -hmm. bastantes competidores, muchas gracias. Y tuvimos un, un duelo de dos que quedaron: uno que quedó en el top 500 y otro que también quedó en el top 1000 del mundo. Eh, el, nos, el ganador fue Fer Lloveran Invitado recurrente aquí el podcast que estuvo la semana pasada Con nosotros, segundo lugar Jorge Rodríguez, también El, fa, el único fan de los Jets que conozco Y que sí. tiene mi respeto porque le aguanta irle a los Jets eh, Tuvieron muy buena participación Los dos, Fer, tú ganaste muchas felicidades
1: Muy atinados los dos
0: eh, Y pues vamos a seguir abriendo estas competencias Ya que si llegue la temporada va a haber Vamos a abrir un Survivor, un, un Piquem Así diferentes cosas para que sigan interactuando Y compitiendo con nuestra comunidad y mira, antes de empezar Dime Quiero, sí quiero presumir esa palabra Que el episodio pasado que vino Llovera e Hicimos el mock draft entre los tres Nos lo fue bastante bien ¿A ¿Cuántos, cuántos latinamos? Latinamos a 8 9 9 depende de su punto de vista por, ¿Estás hablando por Morrig? Sí, o sea, latinamos a Trevor Lawrence Zach Wilson, Kyle Pitts Jamar Chase y Patrick Surtain. A esos cinco el top ten latinamos Tú estuviste muy bien con Patrick Surteina Broncos. Mm. Yo no lo veía venir. You called it. Creo que esa fue. Creo que fue ¿verdad? No, esa fuiste tú. ¿Y yo? Fuiste tú. Yo dije que J.C. Jones iba a darlas después. Mira, me sorprendió a mí mismo a veces. Este, bueno, iban cinco. Luego, Davante Smith y Christian dero a Filadelfia y Minnesota. Hey. Con todo y que hicieron trades, se sí. llevaron esos jugadores sí. que, que pues dijimos. Sí. Latinamos a Mac Jones a Patriotas. En el 15, tú Yo
1: te dije, te dije cómo iba a ser, cómo
0: iba a caer. Estoy contento con ese pick. Eh, latinamos a Najee Harris. En los Steelers. tiramos uh -huh. a Caleb Farley. Mira, ya llega a 10. No me he dado cuenta que eran tantos. Sí. Ya llega a 10. Y Trevor Murray, que yo dije que llegaba. Bueno, que yo dijo que llegaba a Raiders. Sí lo agarraron, pero en la segunda ronda. Entonces, lo sólido a 10. 10 y medio. 10 y medio. 11 si nos quieren dar ahí el, sí. el gane ese también. Muy bien.
1: Entonces nos fue
0: bastante bien.
1: Sí, hicimos buen análisis. Me gustó. Entonces, el... ahora sí.
0: Para empezar el episodio, Santiago. ¿Qué equipo tuvo el mejor draft? O sea, sí, ahorita, claro que no puedes decirlo bien fundamentado, los tenemos que ver en el campo. Claro. Pero sí, de quién en papel, ¿qué equipo te gustó más? En papel,
1: para mí fueron los Chargers. Chargers tuvieron muy buen draft. Tienen. No tuvieron eh, muy flashy picks. O sea, no fue algo que hayas ¿Quién? dicho, bueno, es un jugador que vas a decir lo voy a ver todos los, todas las semanas en los highlights. Sí. Pero el pick que más, me, que más me gustó de los Chargers... Tiene que ser Rashon Slater. Les Slater cayó es del increíble cielo. increíble que les cayó. O sea, necesitan ayuda en línea ofensiva. Tienen sí. a Corey Linsley y Brian Bulaga. Uh -huh. Que es un, son buenas columnas. Pero que les haya caído Rashawn Slater... Uh -huh. Fortifica esa línea por 10. Porque es un, es un liniero... Uh -huh. Que jugó 43 o 44% de sus snaps... En left tackle. Y el resto en right tackle. Sí. o sea Te cubre los dos lados... Si es que uno se cae. O sea, si Bulaga okay. se va... Ahí pues estar later. Y con un coreback como... Este, ¿Cómo se llama? Herbert. ¿Cómo? Herbert. Como Herbert, perdónenme. Eh, necesitas protegerlo. Ya tienes sí. las armas. E incluso agregaron a Josh Palmer. Que es receptor Tennessee. Allen, Josh como Palmer bueno. es un receptor vertical. O sea, no es chaparro. Pero es rápido. Brinca por el balón. Y para emparejarlo con Williams y con Keenan Allen. Que son buenos corredores de rutas, uh -huh. es suficiente para que Josh Herbert, Justin Herbert esté contento con sus armas. Sí, se complementan entre los tres muy bien. Ya tienes sí. a Austin Aker para
0: rutas cortas. draftearon a Trey McKitty, el tight end de Georgia. O sea, en la tercera otra, ronda otra... es sólido, es sólido para reemplazar a Hunter Henry. Te dieron muy buen
1: draft. Y eso es en y... ofensiva. Falta a Santos Samuel Jr. que para mí, aparte de Resson Slater, a Samuel encaja perfecto en la defensiva de los Chargers. Ya tienes corner... Ya tienes a Joey Bosa. Derwin James. Derwin James. Asante Samu es... Junior. Sí, es un, es un córner. Su papá ya, ya se retiró. Bueno, el papá... Tío, esto es una superestrella. Pero es un corner de zona en una defensiva que lo va a complementar bien. Entonces... Una, defen una defensiva
0: donde el nuevo coach es defensivo. Uh -huh. Entonces le va a poner mucha atención a ese lado y dejar que lo, la ofensiva con Herbert se va, se va a hacer sola. Entonces, Exacto. Tú, tú lo dijiste, trajeron a en Bulaga, también trajeron a Matt Filer, el, ta el tagle derecho. Slater puede jugar menos, a excepción de centro, puede jugar en las otras cuatro posiciones de sí. la línea ofensiva perfectamente bien.
1: Puede ser un, un guard de pro bowl. O sea, es que es increíble.
0: Nada más porque estaba Pena y Subel en este draft. Pena y suel mm. es un prodigio. O sea, realmente ha sido el mejor prospecto en la línea ofensiva en años. Sí. Pero en cualquier otro así. draft, Res Resort Slater es el mejor línea ofensivo y nunca saldría el top 10. Exacto. Pero aquí debido a la cantidad de corebacks que se metió Chicago adelante de Chargers para agarrar a Justin Fields.
1: Receptores también. Receptores.
0: Como por arte de magia, cayó a Slayer al 12 y fue un tremendo valor el pick. O sea, yo el draft lo mido por... No, no en... Necesitaban un receptor y agarraron un receptor. Lo
1: mido en el valor de los jugadores que agarras sí.
0: respectivo a su
1: a, a su número del draft. Y es raro que toque valor o sea, el mejor posición. jugador disponible y la necesidad que tienes en sí. la posición. Hay varios picks en, en el primer round de este año que pasó así. Pero Rashawn Slater y Asante Samu son casos eh, de ese tipo. Asante uh -huh. Samu es un, es un corner pequeño. No es press. No es un corner dominante físicamente. Pero tiene la habilidad de leer y reaccionar de una manera impresionante. Es como su papá. Pero uh -huh. este Asante Samu sí taclea. Entonces sí es un complemento muy bueno para la defensiva que tiene ahorita. Chargers. Y por último, el último es Chris Rumpf, que es un prospecto de... pues, no era famoso, pero sí tiene algo muy especial para los Chargers, que es Joey Bosa es tu... Eh, el, el que persigue el coreback principal. Uh -huh. Chris Rumpf es el complemento que era Melvin Ingram, ¿Sí? pero afuera de la línea. O sea, necesitas a este chavo para perseguir al, core al coreback con las habilidades específicas que él tiene, que es pues la razón más que nada es por que su papá, o sea, desde que él está en prepa, su papá es coach de la posición en la NFL. Entonces sí. viene ya pulido. Sí, no es el mejor prospecto porque, pues bueno, está chiquito. O sea, es delgado, no es imponente. Pero te va a complementar de una manera en la que vas a poder perseguir al coreback como lo hacías antes. Sí. A lo mejor en es un esquema diferente porque no es, no es igual que Melvin Ingram. Pero si armas un Playbook que le abra puertas, vas a estar en una defensiva, pues no igual que antes, pero chance comparable. No, y tú sabes,
0: estás en una división donde está Mahomes, ¿sí? vas a tener que ganar esos partidos 35-38. Entonces tú sabes de que, ok, yo no manito defensivos que no me tienen que dar el juego perfecto, porque no me van a poder dar el juego perfecto, pero que me dan jugadas sobresalientes unas dos o tres por partido. Porque mm -hmm. en esos partidos de tantos puntos, tantos jam, son jugadas las que van a determinar quién va a ganar. No, no un... Te voy a dejar en cero el primer, el primer cuarto, te sí. voy a hacer un chillin out tres veces.
1: No, no, no. Sí, una
0: no, intercepción, sí. es, una, es una captura lo que cambia Exacto. el partido. De ahí. No
1: necesitas una defensiva como la de los Broncos contra no. Cam Newton. ¿no? O sea, no, no es así. Pero tener las piezas correctas en el lugar correcto es súper es importante para los Chargers ahora. Y más con un coreback, que ya no es rookie, pero sigue siendo muy joven. Y,
0: no, sí, me gusta mucho el lado de Charles, sí. en resumen. Eh, Por tu lado. Me duele. Tan de Patriota me duele decirlo. El mejor de Alframiro tuvieron los Jets. Los sí, Jets tuvieron. Era sólido. Tenían. Era muy difícil que no tuvieran un buen draft. Sí. Considerando la cantidad de picks que tenían y el que es el segundo pick del draft. Uh -huh. Pero Zach Wilson, perfecto, ya tienes un coreback lo quiero ver en la NFL, ¿eh? sí. tiene el talento tenemos que verlo, sí. pero la promesa está ahí, es uh -huh. muy buen pick pero es todo lo que hicieron después de eso Elijah Vera Tucker, liniero de USC ya habíamos hablado de él, muy bueno puede jugar de garte, puede jugar de tackle es cierto, dieron mucho en el trade por él, mucho. dieron el pick 23 el pick 66 y el pick 86 por el pick 14, entonces tú dices pues sí es un pago bastante considerable, pero considera la cantidad de picks que tiene Jets. O sea, con Te la cantidad de picks luz. que tienes, no vas a traer 10 novatos sabiendo que vas a terminar cortando a 4. ¿Sí? Entonces, pues voy a darte dos picks para subir y tener a alguien que es seguro que sé que me va a ayudar en el equipo. Y a ver, ponte a pensar. El año pasado de me cae Vecton. Muy buen tackle izquierdo. Un Ahora, traes a, a ver a Veratok, ¿qué puedo hacer? Vecton se puede ir al lado derecho. A, la, a ver a Tokio puede jugar de Gar. Y ya estás armándole lo que no tenía Sam Dornot, que es una línea ofensiva. Uh -huh. Ya, o sea...
1: Que la va a necesitar Wilson. Porque Wilson no tiene la experiencia que tiene Trevor Lawrence, vamos a decir. Uh -huh. Pero si le das espacio en el pocket. Sí, él se tiempo, puede mover. aparte O sea... Sí, híjole. O como fan de los, de los Dolphins, ojalá no salga Isaac Wilson. Pero con, la, con el draft que tuvieron... No, y, y él, sí. también ve la situación a la que llega.
0: Va a, va a estar en una, una división donde está... Brian Flores en Miami, Sean McDermott en Buffalo y Bill Belichick en Patriotas. Tres de los mejores coaches defensivos de la liga uh -huh. van a jugar contra él un total de seis veces al año. Mm -hmm. Entonces, uh -huh. ya desde ahí él está en desventaja. O sea, desde ahí tienes que protegerlo. El chiste de esta temporada para Zach Wilson va a ser aprender y sobrevivir la temporada.
1: Sí, no tirar muchos picks.
0: Entonces, sí, darle no una línea ofensiva sólida es el primer paso. Pero luego vamos más allá de lo demás que hicieron en el draft los Jets. Porque después de eso, que okay, ya tenemos una línea ofensiva. Vamos a darte armas. Buenísimo el pick de Elijah Moore. En el, la, en el segundo pick de la tercera ronda... Elijah Moore yo lo veía como un talento de primera ronda. Pro sí. Football Focus lo tenía como el rankeado... El tercer mejor receptor de la temporada pasada. El talento número 24 del draft. Y les cayó. No puedo creer. Luego voy a decir qué equipo no puedo creer que no lo agarró. Entonces ya tienes Denzel Mims... Que se llevó muy bien el año pasado. Jamison Crowder. Trajiste a Corey Davis. Entonces ya les, les estás armando un buen equipo de receptores para en el siguiente pick agarrar a Michael Carter, el corredor de Carolina del Norte. Michael Carter, yo lo tenía rankeado como el cuarto mejor corredor del draft. Y eso que muchos equipos, a lo mejor, lo tenían menospreciado porque jugaba al lado de Japonte Williams. Japonte Williams, también buenísimo corredor que se fue en la segunda ronda del mismo mm -hmm. equipo. Pero Michael Carter es, es... Me recuerda mucho a mí a Morrison Drew. Chaparrito, fuerte,
1: con buena velocidad. Pues o sea, Sí, todo depende aquí si las armas que le compraron y le draftearon salen buenas. O sea, no, no. Wilson, Wilson es un coreback. Vamos a decir que tiene el perfil de Rogers y Mahomes, que es jugadas grandes, uh -huh. corre, corre sí, mucho, sí, sí. y bueno. Si no le tienen las armas correctas, no va a florecer. Pero están esperando que ya sea el corredor o los receptores den el brinco. Pero los receptores que mencionas... No son de calibre altísimo. El yo, Moore... veo
0: de, yo veo Denzel Mims como alguien que va a ser un jugador sorpresa esta temporada. Y el IGMO va a jugar en el slot. O sea, tiene sí. su rol ya puesto en una ofensiva que ya tiene a Jameson Crowder. Pero Jameson Crowder es una cosa que se lesiona cada rato.
1: Sí, aparte ya tiene mucho tiempo ahí nunca ha he hecho así grandes sí, cosas. No, se,
0: se me hace un buen muy buen complemento. Le pones también te digo, un corredor. Eh, para... Ya tienen a Tevin Coleman también. Entonces puedes ahí ya jugar con opciones alrededor de Zach Wilson. Y también otro jugador que me gusta mucho a mí es en la sexta ronda, se llevaron uno de mis jugadores favoritos de esos que se iban a ir sexta, séptima ronda en ha Hamza Nasirildin. Es un safety de Florida State. En mi vida sabes que a mí me gusta mucho le sobre corners y safety, ya sabes que es lo que más me gusta investigar. Se me hace un muy buen valor en esa, en esa ronda. Y ya los Jets realmente tienen tantos huecos que pueden raftear jugadores sabiendo que van a estar en el equipo... Y van a jugar y tienen tiempo para desarrollarlos. No vas a competir luego, luego. Es sólido el draft de los Jets.
1: Es mi punto de vista. Sí fue bueno. Sí fue bueno. Tiene... Siento que Wilson va a tener un camino parecido a Tua. O sea, a lo que me refiero es... Empiezas construyéndole más o menos el esqueleto. Y el próximo año, entonces sí, le compras lo último... Y sí, sigue teni siguen
0: teniendo muchos picks Exacto. el
1: siguiente año. Exacto. Entonces. ¿Qué es lo que, lo que pasó en Miami? Pero Zach Wilson presenta potencial mucho más alto que Tua. Uh -huh. Entonces vamos a ver qué pasa por ahí. Pero competir con. Bueno, ya, ya ya es Mac Jones en Patriotas. Pero Josh Allen y Tua. O sea, va a ser una división, yo creo, de las más difíciles de ganar. En los próximos Se cinco va a año, convertir.
0: Se va a convertir. Ya todos tienen Corea joven. Que claro, tenemos que ver que Tua, que Mac Jones y que todos. Uh -huh. Pero vamos a seguir con la. La, la, vamos a pretender que sí van a funcionar sí. Entonces tienes cuatro corebacks jóvenes Con cuatro equipos Con coaches defensivos Son la... buenos, es que son sí. buenos los Salen Salenza sal 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 que no hemos visto, pero también es defensivo Y viene de tener una muy buena defensiva Entonces va a ser una división muy competitiva Porque son equipos muy similares sí Vamos a ver cómo les va a los Jets También le quiero dar un small shout out Muy buen draft de los Titans No voy a entrar en detalle, pero me gustó mucho El draft de los Titans también Muy buen trabajo es, lo, ahí tuve que ahí medio decidir entre esos dos equipos
1: Muy bien, ahora pasamos a Nuestros picks favoritos Individualmente,
0: uno pick Que nos encantó así
1: va Comienza tú, te toca Mi pick favorito Quiripay A
0: Indianapolis Quiripay, Lo pensé Quiripay para Quiripay ver, en Indianapolis. No recuerdo o oh, No sé Si alguna vez ha sucedido Que el mejor ala defensiva del draft el primer a la defensiva del draft no se va en los top 20. Vimos una corridita de linebackers irse antes del pick de Indianapolis. Vimos a seven Collins, Michael Parsons, Jamin Davis irse. Pero nadie agarraba a o sea, Miami chance, pero Jalen Phillips es más linebacker. Jalen Phillips juega más linebacker, uh -huh. pero lo podemos agrupar en el en la, la, la defensiva también si quieres. Uh -huh. Pero Quiripe a mí se me hace un muy buen jugador que combina eso que mencionaste. Es muy raro que un equipo agarre al best available en una posición que necesidad necesidad Indianapolis es un roster muy completo tienen armas ofensivas, ya corredores, ya coreback, ya línea ofensiva ya, la defensiva es sólida pero si yo veo al equipo de Indianapolis, ¿qué le falta? falta alguien que realmente vaya detrás del coreback, Justin Houston sigue siendo gente libre, no lo han firmado, entonces en un pass rush, un cazacabezas y Quiripay tiene un potencial tremendo o sea, es un monstruo de la naturaleza, como le dicen sí. tiene mucho potencial, o sea Va a seguir creciendo en la NFL, nada más jugó cuatro partidos este último año. Y si ves sus, sus an los analistas de verdad, lo que dicen de él es, el tipo tiene todo lo necesario para ser un, un monstruo en la NFL. Tamaño, velocidad, fuerza, agilidad. Sí, es,
1: es un jugador de potencial.
0: Es un jugador de potencial, pero lo que tienen muchos jugadores de potencial es que dices, híjole, ¿es híjole, que ¿cuál va a ser su rol específicamente o en qué lo tenemos que entrenar? Quiripay, debido a que la forma en la que juega la defensiva de Michigan y su tamaño, él ya puede entrar en la NFL y ser perfecto en primer y segundo down contra la corrida. Nada más por el tamaño y nada más por su habilidad física de poder aguantar la posesión de los tackles, sí lo puedes poner luego, luego, contra la corrida. Donde le falta aprender es el, el password, rush, ¿sí? El, sí, el poder. Técnica, pues. Sí, sí, sí. Eso dale tiempo. Normalmente hay muy pocos novatos que no son top 5 pick, que llegan al NFL directamente a ser Dominante en ese aspecto del juego. Es raro. Es raro. O sea, entonces, viendo el potencial, viendo el talento que ya tiene y viendo la necesidad que tienen Genapoli en esa posición, se sí, me hace. En lo un super completo pick.
1: que está el roster de, de Colts. Sí. Es muy buen pick para complementar lo que ya tiene.
0: O sea. El Focus lo tenía como el jugador número 24 del, del juego 23 del draft y lo agarraron en el pick 21. Se me hace muy bueno.
1: Sí, valor. Uh -huh. Valor por la posición. Por mi lado. Ya lo mencioné, y a lo mejor me tiran por ser fan de los Dolphins, pero mi mejor pick es Jalen Phillips a Miami en el 18. Es lo mismo que tú comentas, pero es un especialista técnico en persecución del coreback.
0: Sí, ese sí es su fuerte, es lo que él hace. Sí. Tiene un negativo, que son las lesiones. Es que específicamente porque no son lesiones, son concussions.
1: Son concussions. pero ahí te va, vamos a dar contexto, un contexto un poquito más allá. Tuvo dos concussions en UCLA. Hizo transfer a Miami. Y todos dicen que se retiró por las concussions. Pero no es cierto. UCLA tiene la política. De que después de dos concussions en el campo. Dejas de jugar para UCLA. Ya no puedes jugar fútbol para UCLA. Entonces. Lo que hizo Jalen Phillips fue. Considerar moverse a Miami. Lo hizo. Y tuvo una de las mejores temporadas de un defensive end en Miami. Entonces. Mm -hmm. sí es preocupante las concussions. Pero como él lo comenta en entrevistas, no es algo que le preocupe. O sea, él sabe que va a jugar y va a jugar por mucho tiempo. Entonces, dejando eso por un lado, ¿por qué me gusta tanto el pick? Miami tiene una defensiva, a partir de que Jalen Phillips juegue bien, completa. Totalmente completa. Tienes Christian Wilkins en el centro de la defensiva, de la línea defensiva. Tienes Ogba, Jalen Phillips en los costados. Los corners, Byron Jones y Howard safeties. Tienes a Brandon Jones, que era un safety que era novato el año pasado. Jugó muy bien. Y tienes a McCain del otro lado. Acaban de agregar, bueno, a Javan Holland, pero eso es aparte. ¿Qué pasó con el first pick del año pasado? Y Higbo, y Buenebo... Ah, Noah y Ajá. Es corner. Es Nico corner. O sea, está atrás de Xavier Howard. Vamos a esperar por él. Pero lo que agrega Jalen Phillips es un verdadero pass rusher. Entonces... Pero es más él, él es más situaci situacional, ¿no? No, no, de hecho no lo, lo han comparado con los hermanos Watt Que pueden parar la corrida por técnica No es súper fuerte Pero es justo Lo que tú comentas Valor por la posición y la necesidad Y también Un complemento perfecto Para lo que Brian Flores quiere hacer No es un defensive end enorme Pero sí se ajusta a los blitzes Que manda Brian Flores En esa defensiva entonces, para Miami como equipo, si me preguntas, a lo mejor hay un pick individual que puede ser mejor, pero para Miami como defensiva completa, Jalen Phillips termina de armar la defensiva entera. Entonces, yo como fan salgo muy contento y como analista, espero que un equipo que está en el draft termine de completar un equipo que probablemente va a llegar a playoffs con un solo pick.
0: Mi única queja... De Jalen Phillips es realmente nada de talento. Sino su, el hecho de que nada más jugó 14 partidos en los últimos 3 años. Desde el 2018 nada más ha jugado 14 partidos. Claro, la última temporada que jugó 10 partidos tuvo 9 capturas. Jugó bastante bien. Pero yo, se me hace un, un set muy limitado de lo que le hemos visto. Quiero verlo un poco más. A mí se me, se me hace un poco arriesgado agarrar a alguien que ha jugado tan poco tiempo. Eh, en la primera ronda, claro, igual vamos al club que dije de Queer Bay, es potencial. Uh -huh. Pero el, su historial de conmociones, sean dos, sean tres, sean una, está ahí. Sí, sí está ahí. Y hemos visto ya mucho Chris Borland, Luke Kikli, jugadores que dicen, ¿saben qué? Las conmociones ya las tengo aquí, me empaco mis cosas,
1: y ya me voy. Ahora, ¿cuántos son dos concussions contra sí. lo que todos los demás? O sea. Sí, es, fue, fue muy notorio porque se retiró, en teoría, pero no es algo fuera de la norma. O sea, una, si me preguntas cuántos jugadores en college le han tenido una concussion, prácticamente todos. Entonces, y las concussions pues, son cosas de todos los días, es el pan de cada día para un jugador de fútbol americano. Entonces, lo que él menciona es, ¿sabes qué? Lo que pasó en UCLA eh, fue un caso especial porque la universidad no me permitió jugar y yo me moví. Y sí, es un jugador que no jugó mucho, pero salió, por lo menos desde prepa, salió como el reclutan número uno de todo el país. Sí, o sea, siempre sí. ha sido un, un, estrella, un
0: cinco estrella Un cinco sí.
1: estrella a la hora de, de
0: prepa, de, de college. Pero, digo, me asusta ese, ese set tan limitado, porque ahora sí es uno de esos jugadores donde estás drafteando más en lo que puede ser, lo que va a ser, sí. es otra cosa.
1: Exacto. Y, y bueno, la decisión de que sea mi top pick es más que nada por cómo complementa todo el equipo. Sí, eso también. O sea, es justo lo que necesitábamos. Entonces, por ahí, bueno, brincamos a lo siguiente. Voy a dar nada más, así como le hice con los Titans,
0: honorable mention. Patrick Surtain en los Broncos me hizo un muy buen pick. Eh, la defensiva está muy completa. Firmaste Ronald Darby y Kyle Fuller en la... En la agencia libre, ya está Justin hicimos Patrick Surtain es esos jugadores que ya agarras titular, luego sí, luego
1: uh -huh, y juega bien. Y, pero bueno, si le preguntas a los fans de los broncos, a lo mejor te dicen Probablemente
0: querían coreback, yo sé. Pero en base a valor, talento y el hueco que había en la defensa, Patrick Surtain se me hizo un super pick sí. para los broncos.
1: Y ojalá consigan un coreback que valga la pena. Pues, digo, va,
0: vamos a darle a ver que trae Teddy también. O sea, eh. es
1: una discusión para otro día. Sí. Muy bien.
0: Ahora, peor, peores picks. Te voy a dar mi peor pick. De la primera ronda Otro año vino Otro año se fue Y Aaron Rodgers en 16 años En Green Bay No han drafteado un receptor En la primera ronda del draft Les Tristeza. dijo El mero día del draft Ya no quiero estar aquí, no estoy contento No me hacen caso, ya me quiero ir Y otro año más Donde te rehusas agarrar un receptor para Un, un corner. corner
1: proyectado en los rounds más bajos Prof. Focus tiene a Eric Stokes Lo tenía proyectado
0: en la cuarta ronda Estoy sí. de acuerdo Fue bueno en colegial es un buen, o sea, Eric Stokes es un buen corner Es decente Pero siento que esto es una Sobre reacción a lo que pasó en playoff Kevin King Ya sabemos lo que pasó en el juego contra Tampa Bay La jugada que hizo horrible Que Scory Miller metió un touchdown de 50 yardas Quedando 3 segundos en la primera mitad Siento que están sobre reaccionando a eso Kevin King no es malo. Kevin King tuvo una mala jugada. Tuvo una mala jugada, pero no es malo. En la temporada regular jugó bien. El problema de la defensa de Green Bay durante toda la temporada no fueron los corners. Fueron la defensiva contra la corrida. Al final de la temporada... Ok, ahí te creo. En playoffs batallaron un poquito contra Tom Brady. ¿Quién no?
1: Sí, sí. Es... Deja tú el, el historial. Ya tienes al MVP de la liga pidiéndote, rogándote... Que le des armas Y no se las das ¿Qué esperas? O sea El equipo No va a mejorar Si se va a Rodgers No hay por dónde buscarle Para que Packers les vaya mejor Haciendo lo que están haciendo en los drafts Yo, o sea, tenedate, Ok,
0: tenemos a Jordan Love detrás Ok, no, Green Bay Lo no. tienes Pero no es a Rodgers Y aunque lo llegues a tener Vas a ir Aunque lo quites a Rodgers Y pongas a Jordan Love El problema sigue estando ahí Tus segundos receptores Marcus Valdes de Scantling O Allen Lezard o Econimus St. Brown. Nah. estás a otra persona ahí. Y lo peor de todo es que estaba Elijah Moore allí, O sea, receptores... Este, esta clase de receptores era especial. Tenía muchísimos. O sea, tenían paso Con todo de que tenían un pick de los últimos de la primera ronda. Ya se habían agarrado bastantes. Rashad Bateman había sido agarrado justo antes por, por los Ravens. Ravens. Pero esta yo vi a Elijah Moore y dije... Es perfecto para el slot. Ya tienes a Davonte Adams. Uh -huh. Puedes poner a Alan Lazar afuera. ¿Ya tienes a alguien ahí en el slot? ¿Alguien para otro... la otra dimensión. Sí. O estaba Rondon Moore también. Rondon Moore se fue más en la segunda ronda. Pero es un jugador dinámico, un jugador diferente. Alguien que de
1: verdad pudiera ayudar a la, defensiva de... A la ofensiva de Green Bay. Yo creo que a lo mejor Green Bay ya no considera a Rodgers desde el año pasado en el equipo. Yo creo que desde, agarraron a... desde que agarraron a Jordan Love... Tenía sus días contados. Sí, ya, ya habían decidido que no se va a quedar. Porque no lo, no lo puedo explicar de otra forma. No sé cómo más... Mantienes al mejor coreback de la liga. Lo podemos discutir, pero el mejor coreback del año pasado, por lo menos, lo mantienes descontento. O sea, no, no se me hace lógico. No sé por qué siguen tratando de que se vaya. Parece o sea, que están, están, haciendo,
0: están haciendo todo para que no se quede. En la agencia libre dejaste ir a Corey Linsley, que, que Rogers no quería que se fuera. No, no trajeron a ningún otro receptor que digas de que no, ya. Ya no necesitan ir en el draft. ¿Agarraron a Mary Rogers de Clemson con la tercera ronda receptor? Ok, pero no es lo que necesitas. Necesitas alguien de impacto que pueda entrar y contribuir desde la primera semana. O sea, ¿Por, ¿por qué se fue Tom Brady de Patriotas? No lo mismo. ¿Nakiu Harry, Bost en la primera ronda? ¿Quién me estás contratando? ¿Dejaste
1: ir a este y a aquel? Si tu mejor receptor es Edelman, a la edad que tenía. Sí, o sea, Brady dijo... Sí, ¿Por qué estar aquí
0: si puedo estar en Tampa Bay con Mike Evans y Chris Godwin? Uh -huh. Es lo que va a terminar diciendo Aaron Rodgers. Ya está diciendo, el equipo con el que más está vinculado es Denver. Viene al caso. Melvin Gordon, Paul, eh, Cortland Sutton, Jerry Judy, Noah Fant. Eh, eso me hace ¿Eh? una mucha mejor situación. completo. Si te, ahí sí tienes armas. Por eso se, por eso menciona ese equipo. También hasta los Raiders mencionó. Que sí. tú dices, pues los Raiders. Bueno, Darren Waller, Jerry Judy. Digo, es este, Henry Roggs. Henry Roggs. Entonces, si Aaron Rogers ya le está haciendo ojitos a otros equipos, que analiza si es porque ellos sí tienen armas y si, si iba a decir, no, pues ahí sí es divertido jugar.
1: Sí, es, ya lleva muchos años en esa situación y pues ya, ya le toca irse. Ojalá ya se vaya porque si no se va a retirar. ¿Y quién quiere ver a Rogers retirarse? Yo lo no. quiero ver en Jeopardy. Nada, no, ni nada. No, <risa> no, 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 no. Y el último clavo en el ataúd de por qué es un muy
0: mal pick, es, si vas a agarrar defensiva, oye, necesitabas ayuda contra la corrida. Sí,
1: o sea. Pero tenés... Es que aparte de que necesitabas otro tipo de jugador, Agarraste un córner. Sí, era o sea, sea necesidad, lo... pero. O sea, <ríe> si ibas a agarrar
0: defensiva, Necesitabas línea defensiva o linebacker. Y ahí estaba Chris Byrne que agarró patriotas en la segunda ronda. Ese era un. Si bueno, ibas a agarrar defensiva, él Ese era es mucho más ayuda para Green Bay, para los que mm -hmm. sufrieron. Yo todavía, yo creo que los fans de Green Bay todavía tienen pesadillas con Raheem M Mostert de la final de conferencia de hace dos años que corrió para 200 yardas de cuatro touchdowns.
1: Sí, eh, hay, hay mucho que analizar ahí. Eh, pero sí, bueno. Green Bay te da que hablar. Sí, muchísimo. Por tres meses, yo creo. Y lo que va a pasar con ellos también es interesante. Eh, de mi lado, para mí el peor pick es Travis Etienne a los jaguares. Sí. Eh, es un excelente jugador. Jaguares, yo creo que fue porque tienen a Trevor Lawrence ahora. Y dijeron, pues jugó con él. Se lo vamos a dar, pero híjole, se me hizo... Se me hizo una movida de los jaguares. Se me hizo la movida perfecta para que los jaguares se queden donde están, aunque tengan a Trevor Lawrence por los próximos cinco años. O sea, a lo mejor se hacen un equipo más promedio, pero tienes una primera ronda con jugadores excepcionales todavía en el, en el mm -hmm. draft board. Agarras a Travis Etienne cuando ya tienes a Robinson. James Robinson tuvo un temporadón. Que ok, dices, bueno, son muy diferentes. Travis Etienne lo vas a usar en, 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 en third down round. para cachar pases. ¿Vas a agarrar un third down player en la primera ronda? ¿En la primera ronda? ¿Qué te pasa? O y sea... aparte,
0: yo me pongo a pensar, porque si sí, tienes razón, es un muy mal pick. Steelers venía a agarrar a Aguirre Harris, que de por sí se me hizo mal pick. Sí. Ajá. Pero no, no, no vamos a hablar de eso porque este pick lo opaca. Sí, porque sí. si eres si eres Jaguars, tú dices, ¿alguien más va a agarrar a Travis Etienne en la primera ronda? Yo no más veo, a lo mejor, a lo mejor. Búfalo lo agarraba al final de la primera sí. ronda. Y digo lo mejor porque. Porque lujito. Sí. Porque yes. ni siquiera agarraron un corredor en el draft con Búfalo, que todo el mundo pensaba que necesitaban. Bueno, no lo hicieron. Entonces, a lo mejor, como Jaguars me decías, tal vez ellos. Pero tenías un pick, luego, luego, el primer pick de la segunda ronda. Entonces, si no lo agarraba Búfalo, lo puedes agarrar ahí. O puedes incluso decir, ¿sabes qué? Ahí va a estar de que Travis se tiene, voy a traer este pick, para atrás y voy a agarrar más picks. Sí. O ¿sabes qué? Agarro aquí un jugador, necesito un corredor. Agarro a Javonte Williams después, agarro, Michael, agarro. a Michael Carter después. Pero.
1: Sí, Travis Etienne, lamentablemente, no. O sea, como jugador, sí cumple. Pero en ese equipo, ojalá eh, su carrera no se vaya. No, o se vale. va a jugar bien. O se o sea, sí va a jugar bien, pero no lo vas a usar tanto. ¿Cómo lo vas a usar sí, si No, tienes no, 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 acuerdo, porque tienes es... a
0: James Robinson. Pero no, 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 están en un equipo que van a ir perdiendo todo el tiempo. Entonces van a lanzar todo el tiempo. Me recuerda el pick de, de DeAndre Swift a Detroit. El año pasado. porque Son sea, jugadores muy similares. Se uh -huh. tiene DeAndre Swift. Son sí. corredores muy similares. Claro que Detroit lo agarró. No lo agarró en la primera ronda. No tenía mucha competencia. O sea, era Adrian Peterson fue el otro corredor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, DeAndre Swift al final de la temporada empezó a jugar mucho y mejor. Cuando siempre van perdiendo Detroit. Él es el que va a jugar. Pero aquí, mi problema con el pick es Jaguars. Tienes huecos por todos lados. O sea, yeah, todo jugador coro. que agarres va a ser titular en tu equipo, excepto un corredor.
1: Es, y, y más uno que es especialista en third down.
0: Sí, aparte, o sea, estaba todavía Greg Newsom disponible. Un muy buen corredor.
1: No, había, había talento elite, o sea, no elite, pero first rounders. Sí. Y, y agarra, de por sí agarrar un corredor en primera ronda no es, es debatible. Sí. O sea, o sea bueno, los Steelers a Nagy
0: Harris diría, sí corredor, pero no tienes quien bloquee para el corredor, entonces como que no viene el caso.
1: Uh -huh. Sí, Steelers tampoco me gustó, pero... Travis Etienne se me hizo garrafal el error. O sea, y no, no sé si lo consideran... ¿Cómo, no, ¿cómo lo considera... Jaguares? No lo sé. A lo mejor... Lo único que pensaron fue darle al, al amigo... De ¿Sí? Trevor Lawrence y ya. Pero... Sí, no sé. Con ese tipo de picks no llegas... A playoffs. Me te voy a hacer uh, una
0: pregunta. ¿A quién agarras en el Fantasy primero? ¿A James Robinson o a Travis Etienne?
1: Los trato de evitar los dos. No, o sea... O sea si, me, si, si tengo mi equipo de Fantasy... Es de esos equipos que ahora dices, híjole, ¿qué hago? Porque yo agarraría a Robinson, porque ya tiene la experiencia en el equipo. Es un corredor de primera y segundo down. Pero me daría miedo, porque Etienne va a estar ahí siempre. Hay que tenerle miedo. ¿En qué round se fue Robinson?
0: Robinson fue undrafted.
1: Pues ahí está. ¿Para qué quieres uno de Para primera eso. ronda? O sea, vienes de
0: tener un corredor undrafted de más de mil yardas y dices, ah... Ya, ya, ya entendí, ya vi que no ni tú tener un super
1: corredor para que tener buena producción. Vamos a agarrar una primera ronda. Sí, no. Ni modo. Garrafala en los jaguares. Eh, okay. Vamos a terminar de discutir. Hay un último tema que quiero ver. Justin Fields. Eh, Justin como... Fields. Mira, podemos extender más esto lo, para en el
0: siguiente episodio uh -huh. porque es una conversación muy amplia.
1: Uh -huh.
0: Yo hasta la fecha no entiendo todavía por qué cayó tanto en el draft. Tendría que meterme a investigar un poco más porque a simple vista no entiendo y yo sé que todos los analistas de Fox Sports, ESPN, NFL Network estaban enamorados de Fields. Yo creo que por otros temas extra extra cancha, este, uh, at Stephen A. Smith que dijo que si no sea top 3 es porque es negro, pero bueno, este, sí no creo. Pero hay una razón, hay una razón por la que San Francisco no lo agarró, Jets no lo agarró, Carolina no lo agarró, Denver no lo agarró y ya se dijo. Albert Breeder Sports Illustrated dijo... Gigantes le habló a Patriotas... Oye, ya tenemos trade con Chicago. ¿Quieres mejorarlo? Y Patriotas dijo... I'm fine. No, gracias. Entonces... Por algo tantos equipos no lo quisieron draftear... Y el equipo que lo drafteó... Es los Chicago Bears. Chicago Bears es el único equipo de la NFL... Que no ha drafteado un Pro Bowl quarterback... Desde 1980. Sí. Que te, que te agarre los, los Bears como quarterback... No es buena señal. O sea, que te agarre los Bears... Tú dices, bueno... Mitch Trubisky fue el primer quarterback... Que ha de ese draft... Pues bueno. Pero aquí... Todos pasaron, dijeron, no gracias Justin Fields Y Chicago fue el que, yo, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero o sea, Bandera roja ¿sabes? Sí. O sea,
1: Es un enigma Yo tampoco sabría decir por qué se bajó tanto O sea Esperaban que Mac Jones se vaya en el 3 Erróneamente Pero Trey Lance sí se fue en el 3 Y yo veo a Justin Fields como una versión más pulida de Trey Lance uh -huh. A lo mejor no tan atlético Como Trey Lance, Trey Lance es un monstruo Pero es un coreback con mucho historial Con mucha producción Entonces, en colegial ¿Qué tiene escondido que le dio miedo a... Incluso equipos que no es urgente un coreback, pero podrías tener sí, un coreback o sea, Carolina y, y, Denver y Denver, por Exactamente, ejemplo. ellos dos. Entonces, ¿qué tiene tan malo que te haga decir no quiero el potencial de Justin Fields, prefiero un corner? Mm. J.C. Horne y Patrick Surtin. O sea,
0: el hecho de que tantos equipos no lo quisieron siendo un coreback probado, con mucha producción, ganador... Significa que los scouts algo encontraron que nosotros a simple vista no, sí. no vemos. Puede haber sido la epilepsia, pero el, No digo... creo, porque ya desde, o sea, ya desde antes de esa noticia ya, ya lo tenían muy rankeado sí, abajo. Ya lo traían de bajada. O compadre. sea, Bill Elitchi que entró al draft ya sabiendo que no iba a agarrar a Justin Fields por mm -hmm. algo. Ya, otra historia hubiera sido si Mac Jones no hubiera estado ahí, eh, si lo hubiera agarrado San Francisco y el otro Lance, a lo mejor, no sé. Pero. Sí,
1: va, va, va a ser interesante ver qué sucede con él en Chicago creo que es buen fit pues podrías decir que sí pero
0: Chicago o sea, no tiene muy buena historial lo hace una buena, un, un, algo interesante o sea tienes a Allen Robinson, David Montgomery Terry Cohen eh, Darrell Mooney o sea, tienes una ofensiva muy interesante para Fields yo no creo que Andy Dalton aguante mucho tiempo siendo el titular ahí entonces la, la mm. respuesta va, la vamos a saber bastante rápido porque ese es que cayó, si sí le va a armar o no pero creo que de los cinco corebacks drafteados, él cayó en la peor situación junto con Zach Wilson. Porque uh -huh. Trey Lance en San Francisco puede jugar de inmediato con el equipo que tiene a su alrededor. Mac Jones cayó en una situación donde el equipo a su alrededor, yo creo que él también puede entrar y jugar desde el día uno. Sí, siendo el coreback más listo.
1: Eh, encajan bien en sus equipos con sus coaches. Sí. Justin Fields Las personalidades, fue sorpresa. Sí.
0: Digo, Matt Nye es un muy buen coordinador ofensivo. Es una... Llegó a playoff con Mitch Trubisky. Pues sí. Entonces,
1: pues bueno, es puede funcionar lo de bueno.
0: Justin Fields, pero nunca es buena señal que el equipo que te queda es Chicago.
1: Sí, pero bueno, cerramos aquí.
0: Yo creo que aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Esta la siguiente semana vamos a seguir hablando del draft. Digo, esto nos va a dar mucho contenido, hay mucho de que hablar, hay mucho sí. que analizar, desglosar. Les vamos a abrir para que nos den sus opiniones o de qué temas, qué jugadores quieren que hablemos también. Pero más adelante, a lo mejor desde la siguiente semana, vamos a empezar a dar nuestras calificaciones nos vamos a ir por, por divisiones, etc. Entonces, pues quédense atentos para más cobertura, más análisis de lo que fue el draft. Eh, y lo que viene, en Fantasy también. Lo que viene en Fantasy. De una vez te digo que el jugador de Fantasy de este draft que más me llama la atención es Jalen Ward. Sí, a mí también. Pues para mí el que más me llama la atención, pues luego lo platicamos. Rashad Bateman también.
1: Eh, así que,
0: pues muchas gracias por escucharnos. Esto
1: fue NFL en corto. Yo soy sí, Gerardo Navarro estén atentos de Santiago Castaño estén atentos al Instagram para comentar en las preguntas que hagamos para comentar
0: sí. y pues nos escuchamos el siguiente martes sale muchas, muchas gracias, gracias.